0: Aí, alô, olá, tudo bem? Fadas, elfos e duendes também. Sejam todos muito bem-vindos ao Fantasiando. Eu sou a Tamires, sou a contadora de histórias e o meu objetivo é trazer um pouquinho da fantasia para o seu dia, contando histórias e lendas de diversas culturas ao redor do mundo. No dia 22 de agosto foi celebrado o Dia do Folclore Nacional e por isso eu selecionei uma história típica das nossas terras. Em A Lenda da Mandioca, nós conhecemos Mani, uma linda indiazinha que nasceu de maneira misteriosa. Mani foi enviada pelos deuses com uma missão muito importante, a de salvar sua tribo, e ela consegue cumprir com sua missão. Além de tudo, cativa o coração de seu povo e deixa marcas na terra, que estão presentes até hoje. Essa é uma lenda muito linda, muito delicada, muito poética e, além de tudo, faz parte da nossa cultura. E por isso, eu espero que vocês gostem. Agora, relaxe, prepare seus ouvidos, ative sua imaginação e vamos fantasiar juntos! Na tribo antiga, vivia uma bela jovem, filha do grande cacique. Ela era filha única e o maior orgulho do pai. A jovem índia atraía olhares por onde passava, mas nunca se interessou por nenhum guerreiro. Em uma noite de lua cheia, ela dormia tranquilamente quando um misterioso clarão invadiu sua oca, mas rapidamente desapareceu. Nos dias que seguiram, a jovem começou a reclamar de enjôos frequentes e, em pouco tempo, sua barriga começou a crescer. Assim que viu aquela situação, o cacique ficou furioso, pois sabia que aquilo só poderia significar uma coisa. Sua filha estava grávida. Por diversas vezes ele brigou com a jovem e perguntou quem era o pai da criança. Exigia saber o nome do homem que havia desonrado sua filha. Mas a Índia sempre lhe respondia a mesma coisa. Não há homem, papai. Não sei como isso aconteceu, pois nunca tive namorado. Aquela resposta parecia provocar uma ira ainda maior no cacique, que sempre teve tanto orgulho da filha. Agora só sentia vergonha e raiva. Devido a esse ressentimento, o cacique passou a punir a jovem. Ele a maltratava, gritava com ela na frente de toda a tribo. Às vezes a proibia de sair da oca e outras vezes a proibia de dormir dentro, forçando a jovem índia a dormir ao relento. No entanto, esse tratamento rude não durou muito tempo, pois em uma noite qualquer, o cacique teve um sonho estranho. Ele sonhou com Tupã. Senhor do trovão, do vento, das chuvas Pai dos deuses e criador de tudo que há na terra No sonho, Tupão visitava e afirmava Acredite em sua filha, pois ela fala a verdade Pare de punir a menina, pois a criança que ela carrega em seu ventre Te fará muito feliz e trará bênçãos para toda a tribo Após essa revelação a calma pareceu voltar a habitar no coração do cacique, que implorou pelo perdão de sua filha e voltou a tratá-la com carinho e respeito. Alguns meses se passaram e nasceu uma linda indiazinha albina. Sua pele era tão branquinha que mais parecia um raio do luar. Ao ver a neta tão pequenina e frágil, o coração do cacique se encheu com mais puro amor deram à criança o nome de Mani, que significava pele branca. A menina era extraordinária, pois com poucos meses já andava e falava. Mani era uma criança muito querida por todos de sua tribo, mas também era motivo de constante preocupação. Ela já havia completado dois anos, mas ela era muito menor que as outras crianças de sua idade. Além de tudo, tinha saúde frágil e constantemente adoecia. Foi em uma noite de lua cheia que Mania adormeceu e não voltou a abrir os olhos. Toda a tribo chorou e sofreu com a perda da índiazinha. Não ouviriam mais a risadinha gostosa da criança, nem seus passinhos desajeitados correndo pela mata. Mani permaneceu pouquíssimo tempo na terra, mas foi o suficiente para cativar o coração de todos, principalmente o coração duro do avô, que agora sofria e chorava de saudades. Para ficar perto da filhinha, a mãe de Mani decidiu enterrá-la dentro de sua oca. Todos os dias a jovem mãe chorava sobre o túmulo da criança e suas lágrimas molhavam o solo. Poucos dias após a morte de Mani, houve um terrível período de seca e a caça se tornou insuficiente, não demorando para que a fome tomasse conta da tribo. Mas a mãe de Mani sofria tanto que parecia não sentir fome. Ela continuava a chorar dia e noite sobre o túmulo da filha. Ao ver o luto da pobre moça, Jesse, a deusa lua, resolveu aliviar um pouco de seu sofrimento. Mais uma vez, os raios da lua invadiram a oca e abençoaram aquele local. Tupã mandou a chuva e também o vento, que soprou um pouco da água para molhar o solo de dentro da oca. No dia seguinte, quando Guarací já aquecia a terra com seus raios dourados, algo extraordinário aconteceu. Da noite para o dia, uma pequena plantinha brotou do solo, bem onde Mania havia sido enterrada. A mãe e o avô da criança ficaram radiantes de alegria, pois sabiam que aquele era um presente dos deuses. Apesar da fome, toda a tribo se revezava para regar diariamente aquela planta, que em pouco tempo foi crescendo e ficando cada vez mais bonita. Quando a plantinha já estava forte o suficiente, a raiz pareceu quebrar um pouco da terra ao seu redor. Vendo aquilo, em um momento de desespero e saudade que só uma mãe em luto poderia sentir, a mãe de mania acreditou que sua filha estava tentando voltar para ela. Ela se ajoelhou e começou a cavar com as próprias mãos, mas para sua surpresa, encontrou uma planta diferente de tudo que já havia visto em sua vida. A raiz era grossa e percebeu que havia uma casca marrom, assim como a pele de seu povo. Ao retirar a casca, os olhos da mamãe se encheram com lágrimas de emoção, pois sob a proteção marrom estava um tubérculo branco como a pele de Mani. A mãe resolveu chamar a planta de Manioca. Uma junção do nome da índiazinha e da palavra oca, que é como os indígenas chamam suas casas. Desta maneira, manioca significaria algo como casa de mani. O tubérculo ajudou a extinguir a fome, pois se tornou o principal alimento da tribo. Um alimento forte, que poderia ser comido cozido, assado, frito ou ensopado. Desse mesmo alimento passaram a ralar para fazer a farinha, e dessa farinha era feita a tapioca, uma espécie de pão da natureza. Com essa planta tão nutritiva, a tribo também passou a produzir o cauim e o caxiri bebidas culturais utilizadas até hoje. Desta maneira, Mani cumpriu com sua missão. Ela veio ao mundo porque tinha que vir. Ficou por pouco tempo e depois teve que partir, cumprindo um propósito muito maior. Mani morreu, mas seu espírito viveu para sempre, na memória grata de seu povo e na natureza que a abraçou e a acolheu. E assim nós encerramos o nosso conto de hoje. A lenda da mandioca é bem comum na região norte do Brasil. E aí, você já conhecia? Por se tratar de uma lenda indígena, não se sabe exatamente quando começou a ser contada pelos nativos. Não existe uma data exata. Pois como eu já falei aqui, essas histórias tradicionais são passadas de geração para geração pelo famoso boca a boca. Elas costumam ser seculares e às vezes até milenares. Porém, sabemos que em 1876 essa história foi arquivada pela primeira vez em um livro, do título O Selvagem, do escritor Couto Magalhães. José Vieira Couto de Magalhães, mais conhecido como General Couto de Magalhães, foi o pioneiro nos estudos folclóricos do Brasil. Ele nasceu em Minas Gerais, na famosa cidade de Diamantina. Além de escritor, ele era militar, político, etnólogo e folclorista. Seu idioma materno era o português, mas ele era fluente em inglês, francês, italiano, alemão, tupi e vários outros dialetos indígenas. Eu poderia passar um bom tempo aqui falando apenas do livro O Selvagem, mas eu tentarei ser o mais breve possível, pois eu não estou podendo falar muito. Então vamos primeiro começar por um fato. O livro O Selvagem foi encomendado pelo próprio Dom Pedro II, o último imperador do Brasil. Ao escrever O Selvagem, Couto de Magalhães tinha a intenção de passar seus conhecimentos nos dialetos indígenas para qualquer um que fosse letrado ou seja qualquer um que fosse capaz de ler e escrever a intenção do autor é que dessa forma qualquer um pudesse se comunicar com os indígenas e assim poderia tanto se comunicar como também poderia ensinar o português para os indígenas brasileiros só a introdução do livro o selvagem é bem longa e bem informativa eu vou confessar que eu sou aquele tipo de pessoa que pula a introdução mas no caso desse livro, eu super recomendo. O conteúdo do livro é dividido entre a parte do curso de tupi, onde é apresentado a gramática, lições práticas e exercícios segundo o método Ohlendorf. Eu espero ter pronunciado corretamente. O método Ohlendorf é basicamente um antigo método pedagógico para ensinar idiomas estrangeiros para adultos. Ainda na primeira parte, é falado também sobre um pouco da mitologia zoológica e algumas lendas brasileiras. Porém, a lenda da mandioca se encontra na segunda parte do livro, onde o autor fala sobre a família e a religião dos indígenas. A lenda da mandioca também já apareceu nos famosos quadrinhos da Turma da Mônica. E em 2012, os Correios fizeram uma série de dois selos muito especiais que representavam lendas brasileiras que eram essas, a lenda da mandioca e a lenda do Guaraná, que é outra lenda que eu gosto muito e em breve também estará aqui no Fantasiando. Agora, um último comentário curiosidade. Com essa lenda, nós aprendemos que o termo correto seria manioca, devido à sua origem. Então, por que falamos mandioca? Ainda no livro O Selvagem, o autor explica que devido a um erro de pronúncia, acabou se popularizando o nome mandioca, com o D. Ele também diz que a população francesa que vivia no Brasil, no entanto, pronunciava a palavra corretamente, manioca. Então, os brasileiros falavam mandioca e os franceses manioca. Curioso, não? Também acho muito curiosa a quantidade de nomes que existe para mandioca. Em minhas pesquisas, eu acabei descobrindo que existe cerca de 17 nomes só para esse tubérculo. No caso, o nome varia de região para região. Eu sou carioca, mas atualmente estou morando na Paraíba. No Rio de Janeiro, nós conhecemos esse tubérculo como Aimpim. E quando eu vim morar aqui na Paraíba, me deparei com um nome completamente novo. Macaxeira. E você, conhece outros nomes para mandioca? E agora sim, nós podemos encerrar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa história de hoje porque ela é muito linda, é poética e é cultural. Também espero em breve estar de volta com mais um belo conto para te fazer relaxar e viajar um pouquinho para esse mundo da fantasia. Até lá, cuide-se bem, acredite na magia e até o próximo Fantasião.